0: diesem Podcast über und um Endometriose. Ich bin Nadine Rohloff, ich bin Ärztin und erzähle hier Erfahrungen aus dem Endometriosezentrum, zentrum Neuigkeiten über die Endometriose, neue Forschungsergebnisse und auch was alle über die Endometriose wissen sollten. Herzlich willkommen im Endometriose-Podcast. In den nächsten Folgen werden wir Stück für Stück mal die Symptome der Endometriose auseinandernehmen. Woher kommen die Endometriose-Symptome eigentlich? Klar, Endometriose sind Zellen, die der Gebärmutterschleimhaut ähnlich sind, nicht gleich sind, sondern ähnlich sind und sich im Bauchraum oder anderswo, wo sie nicht hingehören, ausbreiten. Aber wie kommt es jetzt eigentlich von diesen Zellen zu den Beschwerden? Denn das ist ja eigentlich das, was man verstehen möchte, oder? Wir besprechen das in den nächsten Folgen mit jeweils einem Symptom. Dabei ist wichtig, dass du natürlich nicht alle diese Symptome bekommen wirst. Manche Frauen haben fast gar keine Symptome. Andere Frauen wiederum haben eine Kombination. Die allermeisten werden also zwischendrin Symptome auch überspringen können. Du musst also dir diese Symptome gar nicht alle anhören, sondern pick dir am besten das raus, was du hast. Denn was man versteht, macht einem weniger Angst und man kann vielleicht dann auch besser dagegen vorgehen. Wichtig zu wissen ist, All diese Symptome gehören mit dem Arzt besprochen. Und es ist natürlich die beste Therapie, wenn man die Endometriose anhand der Leitlinien therapiert. Das heißt, mit dem Arzt besprechen, Operation, Hormontherapie und was man sonst an schmerzreduzierenden Maßnahmen machen kann. Trotzdem, bei einigen Symptomen kannst du Symptomländerung oder einfach für dein Wohlbefinden selbst aktiv werden. Und diese Möglichkeiten zeige ich hier auch. Trotzdem sind das immer zusätzliche Therapien, die natürlich nichts ersetzen sollen. Wichtig ist auch, manchmal werde ich erzählen, dass das Sinn machen kann, diese Symptome zu tracken. Das heißt, aufzuschreiben, wann du diese Symptome hattest und was du vielleicht davor gegessen hast oder gemacht hast, je nachdem, was es ist. Das ist natürlich nicht zum Selbstzweck, sondern es geht einfach darum zu sehen, was hat das ausgelöst, um dann reagieren zu können. Nimm dir am besten dafür einen bestimmten Zeitpunkt des Tages und dokumentiere für den vergangenen Tag. So hast du alles noch im Kopf, aber musst nicht den ganzen Tag darüber nachdenken. Betrachte die nächsten Folgen also wie ein Beipackzettel. Hör dir das an, was Symptome behandelt, die du hast oder die dich beschäftigen, um sie besser zu verstehen und um ein bisschen selber auch dagegen vorgehen zu können. Vielleicht sind auch Symptome dabei, die du bisher gar nicht mit der Endometriose in Zusammenhang gebracht hast, aber selber hast, dann kann es sinnvoll sein, ebenfalls darüber mit deinem Arzt zu sprechen, falls du das noch nicht getan hast. Bei allen Symptomen, die du nicht hast, freue dich darüber, dass du sie nicht hast und geh einfach zum nächsten. Heute geht es um ein Symptom, das sehr, sehr häufig ist. Trotzdem wird darüber nicht immer viel gesprochen. Das kann daran liegen, dass es ein etwas stigmatisiertes Thema ist. Das kann aber auch daran liegen, dass teilweise nicht so ganz klar ist, wie genau dies mit der Endometriose zusammenhängt. Es geht um Verdauungsbeschwerden. Ich erkläre heute, woher Verdauungsbeschwerden bei Endometriose kommen können und was man selber dagegen tun kann. Es ist natürlich so, dass die meisten Verdauungsbeschwerden auch besser werden, wenn die Endometriose besser wird. Deswegen ist der wichtigste Schritt die Therapie im Endometriosezentrum. Verdauungsbeschwerden treten je nach Studie bei bis zu 90 Prozent der Frauen mit Endometriose auf und damit auch deutlich häufiger als bei Frauen, die keine Endometriose haben. Mit Verdauungsbeschwerden sind Dinge gemeint wie Schmerzen beim Stuhlgang, Blut- oder Schleimabgänge beim Stuhlgang, aber auch Dinge wie Erbrechen, Übelkeit, Blähung, ähm, Durchfall und zum Beispiel auch der Endogandy, ja, der ja auch ein, eine Art geblähter, äh, vorgewölbter Bauch ist, den viele als sehr unangenehm empfinden. Dazu aber in einem späteren Abschnitt noch mehr. Verdauungsbeschwerden generell sind häufig unspezifisch und sind auch ein häufiger Grund dafür, dass Endometriose häufig anfangs mit Verdauungskrankheiten Wechselt wird. Viele Frauen zum Beispiel haben erst eine Diagnose Reizdarm, wo sich später herausstellt, dass eine Endometriose vorliegt und für einige der Beschwerden vielleicht verantwortlich ist. Verdauungsbeschwerden heißen nicht automatisch, dass auch Endometriose am Darm vorliegt. Tatsächlich zeigen Studien, das ist natürlich immer unterschiedlich, aber dass ein neun, geringer Anteil der Patienten, die auch Verdauungsbeschwerden haben, wirklich Endometriose am oder im Darm hat. Bei einer Studie zum Beispiel sind das ungefähr 7,6 Prozent. Also gar nicht mal so viel. Wenn Endometriose Herde am Darm vorliegen, dann können diese aber natürlich all diese Beschwerden machen. Also Schmerzen beim Stuhlgang, besonders starkes Dranggefühl, dass man wirklich direkt zur Toilette muss, Blut- und Schleimauflagerung, aber auch Beschwerden wie Übelkeit, aber auch Beschwerden wie Schmerzen beim Sex. Denn wenn Endometriose am Darm wächst, dann ist es meistens der Enddarm. Und der Enddarm ähm, wird meistens ähm, von außen betroffen. Das heißt, die Endometriose wächst von, von außen, von der, Bauch, ähm, ja, von der Bauchhöhle an auf dem Enddarm. Und ähm, es wächst auch häufig im Spatiorectiovaginale. -Vag das heißt, das ist der Bereich zwischen Scheide und Darm. Und das ist natürlich ein Bereich der während des Sexes bei tiefer Penetration häufig getroffen wird, wo es häufig zu Druck kommt, der dann geht kann. Endometriose am Darm, ähm, wie gesagt, tritt meistens am Enddarm aus ähm, und weniger häufig ähm, an anderen Bereichen des Dickdarms oder aber ähm, Dünndarm oder Magen noch seltener. Ob jetzt Endometriose am Darm vorliegt, ähm, können erfahrene Endometriose-Untersucher ähm, in der rektor Tastuntersuchung, also in der gynäkologischen Untersuchung, oder aber mit einem Ultraschall ähm, vom Darm aus ähm, oder aber vielleicht auch mit einem MRT sehen. Eine Darmspiegelung würde man hauptsächlich nur machen, wenn wirklich Blut im Stuhl ähm, vorliegt oder man davon ausgeht, ähm, auch andere Ursachen ausschließen will ähm, für die Beschwerden, ähm, für zum Beispiel das Blut, ähm, denn... Auch eine negative Darmspiegelung, also eine Darmspiegelung, bei der man keine Endometriose findet, heißt nicht, dass nicht doch auch Endometriose in der Nähe des Darms sein kann. Denn, wie ich schon sagte, wächst diese Endometriose häufig von außen auf dem Darm. Wie dann im Falle einer Endometriose am Darm behandelt wird, das ist natürlich sehr individuell von der Situation abhängig und ähm, das ist etwas, das man am besten in einem Endometriosezentrum mit ähm, angeschlossenem Darmzentrum oder Darmchirurgen, der ähm, da mit drauf gucken kann, und im Zweifel bei einer Operation, ähm, bespricht und plant. Jetzt haben wir aber gesagt, es ist gar nicht so häufig, dass tatsächlich Endometriose direkt am Darm vorliegt, sondern auch bei Endometriose an anderen Stellen, beispielsweise im Unterbauch, können Verdauungsbeschwerden, die dann recht unspezifisch sind, aber können auch genauso Schmerzen beim Stuhlgang und so weiter auftreten. Das kann aber an Verwachsungen liegen, denn der Darm muss ja für seine Funktion sich tatsächlich auch bewegen können und wenn Verwachsungen vorliegen durch OPs aber auch durch endometriose Verwachsung, dann kann das tatsächlich auch zu Verdauungsbeschwerden führen. Ein anderer Grund ist eine Art allgemeine Entzündungsreaktion, das heißt in, bei endometriose wurden erhöhte Entzündungswerte in der Bauchflüssigkeit, das heißt, die, äh, es gibt immer ein, ein kleines bisschen Flüssigkeit, was quasi im Bauchraum äh, dafür sorgt, dass die, ja, dass die Organe äh, sich gut gegeneinander bewegen können. Und in dieser Flüssigkeit äh, wurde bei, endometriose, bei Frauen mit Endometriose häufiger Entzündung, erhöhte Entzündungswerte nachgewiesen. Das kann dazu führen, ähm, dass unspezifische Reaktionen auftreten. Richtig erforscht, endgültig erforscht ist es nicht. Das heißt, man weiß im Zweifel teilweise gar nicht, wie diese ähm, Effekte zustande kommen. Es ist auch so, dass Patienten mit Endometriose häufiger Nahrungsmittelunverträglichkeiten haben ähm, als Frauen ohne Endometriose. Das heißt, auch das ist etwas, wonach man schauen kann. Auch das Reizsaun-Syndrom tritt, häufig, ähm, tritt häufiger bei Frauen mit Endometriose auf als bei Frauen, die keine Endometriose haben. Das muss natürlich nicht gleichzeitig vorliegen, aber ist etwas, was man beachten kann. Was macht man nun, wenn man Verdauungsbeschwerden hat bei Endometriose? Natürlich ist der erste Weg erstmal zum Arzt, das Endometriosezentrum, dass man wirklich abklärt, liegt es an einer Darmendometriose, was macht man, was ist die richtige Therapie? Also Das heißt, die Behandlung der Endometriose mit der klassischen Therapie ist der erste Schritt. Zusätzlich ist es aber auch so, dass auch Verdauungsbeschwerden ähm, insbesondere sehr stark ähm, von anderen Sachen beeinflusst werden können. Zum Beispiel von Stress oder aber auch von der Ernährung. Ähm, von der Ernährung, das ist glaube ich eben klar, wie das funktioniert. Wir haben hier auch Ernährungsmodule, ähm, wo eine Endometriose-gerechte Ernährung, aber auch natürlich eine ähm, Ernährung, die besonders schon zum Beispiel bei Blähung ist, ähm, erklärt wird. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass der Stress eine große Rolle auf das Verdauungs, eine große Rolle in der Verdauung spielt, denn Verdauung ist sehr stark mit dem vegetativen Nervensystem verbunden. Das heißt, wir haben eine Komponente des Nervensystems, die eher ähm, zum Flüchten ist, das ist der Sympathikus, oder zum Kämpfen, also eher ein Stressbereich ähm, und eher ein Teil des Nervensystems, der eher aktiv ist, wenn wir uns entspannen, wenn wir ruhig sind. Und das ist auch der Bereich, der dafür Zuständig ist, dass die Verdauung vorangeht, dass eine gute Verdauung stattfindet ähm, und die Bewegung zum Beispiel des Darms ähm, mit unterstützt. Und wenn wir uns die ganze Zeit in einer stress stressigen Situation bzw. in einem stressigen Gefühl befinden, dann ähm, wirkt sich das auch negativ für die Verdauung auf. heißt andersherum aber auch, dass so etwas wie Entspannungsübungen, ähm, aber auch regelmäßige Bewegungen, insbesondere bei Blähung einen richtig positiven Effekt auf die Verdauung haben können und somit Symptome lindern können. Insofern ist gerade bei, Verdau bei Verdauungsbeschwerden ein regelmäßiges Tracking, um einmal für eine Zeit lang zu gucken, welche Beschwerden ähm, treten wann auf, vielleicht in Verbindung mit welchen Lebensmitteln, aber auch ähm, welche, welche regelmäßigen Aktivitäten oder welche direkten Aktivitäten können einen guten Effekt darauf haben. Zusätzlich muss man natürlich bei Verdauungsbeschwerden immer sagen, dass auch andere ähm, Optionen, andere Gründe ausgeschlossen werden müssen. guter Ansprechpartner dafür ist natürlich der Hausarzt, ähm, aber auch der Endometriose-behandelnde Arzt. Wenn ihr Verdauungsbeschwerden mit dem Arzt besprecht, ist es wie bei den Schmerzen wichtig zu sagen, wann diese auftreten, wie sie sich anfühlen und wodurch sie verbessert oder verschlechtert werden. Gerade bei Verdauungsbeschwerden kann es auch Sinn machen, eine Ernährungsberatung aufzusuchen. Achtet am besten darauf, dass die Ernährungsberatung zertifiziert ist. Die Zertifizierungen werden durchgeführt, zum Beispiel von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Und auch wenn viele Ernährungsberatungen Endometriose nicht als ihr Spezialgebiet aufweisen, können sie trotzdem wertvolle Tipps geben, wie Blähungen verhindert werden, was Entzündungshemmende Ernährung sein kann und welche Ernährung generell gesund ist und zum Wohlbefinden beiträgt.